0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Hola boas, outra semana máis en Ciencia 5 Vamos a seguir ca lectura de Do Big Bang, os buratos negros, estará do tempo de Stephen Hawking. Afil dos anos 50, e principio dos 60, un grupo de astrónomos dirigido por Martin Ryle, quen tamén traballou para Bondi, e Joel, no radar durante a guerra, realizou en Cambridge un estudio sobre fontes de ondas de radio no espacio exterior. O grupo de Cambridge demostrou que a maioria desas fontes de radio deben residir fora da nosa galaxia, moitas delas de podrían ser identificadas verdadeiramente como outras galaxias. E tamén había moitas fontes débiles que intensas. Interpretaron que as fontes débiles eran as máis distantes, mentre as intensas eran as máis cercanas. entonces resultaba que había menos fontes comuns por unidade de volumen que para as fontes cercanas que para as lonxanas. Isto podría, podría significar que estamos nunha rexión do universo na que as fontes son máis escasas que no resto. Alternativamente, podría significar as fontes eran máis numerosas no pasado en época na época en que as ondas da radio comenzaron un seu viaje hace nos outros que agora. Calcá explicación contradicía as pedicións da teoría do estado estacionario. Ademais, o descubrimento da radiación de microondas por Pencias e Wilson no 1965 tamén indicou que o universo debe, debeu ser moito máis denso no pasado. A teoría do estado estacionario tiña, por lo tanto, que ser abandonada. Outro intento de evitar a conclusión de que debería haber vido de perdón, de que debería existir un Big Bang e, lo tanto, un principio do tempo, foi realizado por dous científicos rusos, Evgeny Lichich e Isaac Kalachnikov no 1963. eles suxiriron que o Big Bang podía ser únicamente unha peculiaridade dos modelos de Friedman, que, despois de todo, non era máis que aproximacións do universo real. Quizás, de todos os modelos que eran aproximadamente como universo real, son os de Friedman contiñan unha singularidade como do Big Bang. Nos modelos de Friedmann, todas as galaxias estaban xa lonxando directamente unhas das outras, de tal maneira que non era sorprendente que algún tempo pasado estiveran todas xuntas no mesmo lugar no universo real. Sin embargo, que as galaxias non tiñan só un movemento de separación de unhas con respecto a outras, senón que tamén tiñan pequenas velocidades laterais. Así na realidade nunca tiven, nunca teñen por que a ver por, por que estar todas no mesmo lugar exactamente, senón simplemente moi cerca unhas de outras. Quizáis entón o universo en expansión actual non sería o resultado dunha singularidade como a Big Bang, senón dunha fase preven contracción. Cando o universo colapsou, as partículas que o formaban poderían, poderían coleccionar todas entre sí, senón que o que farían era entrecruzarse, separarse despois producindo a expansión actual do universo. Como poderíamos entonces distinguirse o universo real, comenzou non no Big Bang. O que Lichwitz e Kalachnikov fixaron foi estudiar o modelo do universo que era aproximadamente como os de Friedman. Pero que tiñen en contarse regularidades e as velocidades aleatorias das galaxias no universo real. Demostraron que tales modelos poderían comenzar con Big Bang, e incluso a pesar de que as galaxias xa non estiveran separándose directamente unhas de outras, pero sostiveron que elo teña, seguía sendo posible en certos modelos excepcionais nos que as galaxias se movían justamente na forma adecuada. Argumentaron que xa, parece, xa que parece haber infinitamente máis modelos do tipo Friedman sen unha singularidade como a do Big Bang que con unha debería concluirse que na realidade non existiu Big Bang. Sin embargo, máis tarde deronse conta que había unha clase moito máis geral de modelos tipo Friedman que contínhan singularidades en nos que as galaxias non tiñan que estar movéndose dun modo especial. Así pois, retiraron a súa firmación no 1970. O traballo de Lipschitz-Kalashnikov foi moi valioso porque demonstrou que o universo podría ter unha singularidade do Big Bang se a teoría da relatividade xeral era correcta. sin embargo, non resolveu a cuestión fundamental. Pero esta teoría da relatividade xeral con o seu universo debería ter un Big Bang ao principio do tempo se A resposta chegou a través dunha aproximación completamente diferente, comenzada por un físico matemático británico, Roger Penrose, no 1965. Usando o modelo cosconos de luz que se comportan na relatividade xeral, xunto co efeito de que a gravidade é atractiva, demostrou que unha estrela que se colapsa e xa súa própria gravidade está atrapada nunha rexión cua superficie se reduce co tempo a tamaño cero Esa superficie da rexión se reduce a cero o mesmo debe ocurrir co seu volumen toda a materia dunha estrela está comprimida nunha región de volumen nulo, de tal forma que a densidade de materia e a curvatura do espaciotempo serán infinitas. En outras palabras, obténse unha singularidade contida dentro dunha región do espaciotempo chamada burato negro. A primeira vista, o resultado de Penrose solo se aplica a estrelas, non ten nada que ver coa cuestión de dese universo interruptivo do pasado unha singularidade do tipo Big Bang. Non obstante, cando Penrose presentou o seu teorema, eu era un estudiante, eu non o señor Stephen Hawking era un estudiante de investigación que buscaba desesperadamente un problema co que completar a tesis de autoral anos antes diagnosticou xa enfermidade de ALS cunmente coñecida como enfermidade de Lou Gehrig ou das neurones motoras e Deus xa entender que só que lle quedaban uns anos de vida unho dos anos de vida das circunstancias non parecía ter demasiado sentido traballar na tesis de pois non se esperaba vivir tanto tempo a pesar de eso, xa transcurriendo os anos e non se ocupaban moito mellor. De feito, as cousas se vanlle bastante ben e o prometerase con unha rapaza encantadora Jane Wilde, pero para poderse casar necesitaba un traballo e para poder telo necesitaba doutorado En 1925, leo acerca do teorema de Penrose, según o cal, calquer corpo que se sofría un colapso volitatorio debería finalmente formar unha singularidade. Pronto, comprendeu que se se invertía a dirección do tempo en o teorema de Penrose, de forma que o colapso se convertirá nunha expansión, as conexións do teorema seguirían magnificándose, con tal que universos a gran escala fueran, en actualidades aproximadamente como un modelo de Friedman. A teoría de Penrose demostrara que calcada estrela que se colapse debería quedar unha singularidade. O mesmo argumento, o tempo inadvertido demostrou que calcada un universo en expansión do tipo de Friedman debería comenzar nunha singularidade. Por razos técnicas, o teorema de Penrose requería que o universo fora infinito espacialmente, consecuentemente, só podría utilizarlo para probar que debería haber unha singularidade se o universo estuver expandindo suficientemente rápido como para evitar colapsarse de novo, o Sa que só estes modelos de Friedman eran infinitos espacialmente. Durante os anos seguintes, dediqueuse a desenvolver novas técnicas matemáticas para eliminar o anterior e outros diferentes requisitos técnicos dos teoremas que probaban que a singularidade debería existir. O resultado final foi un artículo conxunto entre Penrose e, e Hawking nos 70 que ao final probou que debe, debería haber unha singularidade como o Big Bang con única condición de que a retribuidade xeral xexa xe xe correcta e que o universo conteña tanta materia como, observou, como se observa. Houve unha forte oposición ao traballo de Penrose e Hawking por parte dos rusos debido á súa creencia marxista no determinismo científico e por parte da xente de que, que a idea en sí da singularidades era repugnante e estropeaba a valenza da teoría de Einstein. Non obstante, non podo discutir en contra do teorema matemático, así que ao final o, noso, o traballo de Stephen Hawking e Penrose chegou a ser seralmente adaptado, e hoxe en día casi todo o mundo supón que o universo comezou con unha singularidade como Big Bang. Resulta por isto, irónico, que ao ver o cambiar as ideas de Hawking esteñamos esteña tratando agora de convencer a outros físicos de que non houve realidade de singularidade do principio do universo. Como se ve máis adiante, Esta pode desaparecer unha vez que os efectos cuánticos a teñen en conta. Vimos no capítulo como menos de medio século, no sabis un universo formado durante os milenios transformouse. O descubrimento de Hubble de que o universo está expandindo, e darnos conta da insignificancia do noso planeta en ensenado universo for un solo punto de partida. Conforma evidencia experimental e teórica se foi acumulando, clarificábase cada vez máis que o universo debería ter un principio no tempo. hasta no 1970, Isto foi realmente probado por Penrose e por Hawking Sobre a base da teoría da relatividade de xeral de Einstein Esa prova demonstrou que a relatividade xeral é unha teoría incompleta Non pode dicirnos como empezou o universo Porque parece que todas as teorías físicas, incluída a la mesma Fallan o principio do universo Non obstante, a relatividade xeral Sobre a ser unha teoría parcial De forma, do que teorema da singularidade realmente mostra e que debe haber, ha habido, debe, debe haber un tempo No principio do universo, no que este era tan pequeno que xa non se poden minuar aos efectos da pequena escala da outra gran teoría parcial do século XX, a mecánica cuántica. A principios dos anos 70, víose forzado a xirar a nosa búsqueda dun entendimento do universo dende a nosa teoría do extraordinariamente inmenso ata a nosa teoría do extra, extraordinariamente perdón diminuto. Esta teoría mecánica cuántica describiráse a continuación antes de volver a explicar os esforzos realizados para combinar as dúas teorías parciais nunha única teoría cuántica da gravidade. O principio de inteodume, co feito das teorías científicas, en particular a teoría de gravidade de Newton, de Beau, científico francés, Marque, eh, Marqués francés Marqués de Laplace, a argumentar a principios do século XIX que o universo era completamente determinista. Laplace suxiriu que debía existir un conjunto de leis científicas que permitieran producir todo o que sucedera no universo con tal que conoceremos o estado completo do universo nun instante de tempo. Por exemplo, superamos as proxeccións e os velocidades do Sol e dos planetas nun determinado momento, poderíamos usar entonces as leis de Newton para calcular o estado do sistema solar en calquera outro instante. O determinismo parece bastante óbvio neste caso, pero Laplace foi máis longe, hasta supuñer que había leis similares gobernando todos os fenómenos, incluído o comportamento humano. A doctrina do determinismo científico foi amplamente criticada por diversos sectores que pensaba que inflexía a libertad divina de intervir no mundo, pero para eso, pero para pesar delo, constituíu o paradigma da ciencia hasta os primeiros anos do noso século. Unha das primeras indicacións de que esta creencia debería ser abandonada, chegou cando os cálculos dos científicos británicos Lord Reilly e eh, Sir James James sugirían que un xeto o cuerpo quente, tal como unha estrela, debería irradiar a enerxía a un ritmo infinito. De acordo coas leis nas que se recría en aquel momento, un cuerpo quente debería, tendría que, que emitir as ondas electromagnéticas, talas como de radio, luz visible, rayos X, con igual intensidade de todas as frecuencias. Por exemplo, un corpo quente debería irradiar a mesma cantidad de energía tanto en ondas de frecuencias compreendidas entre 1 e 2 billóns de ciclos por segundo como en ondas con frecuencias comprendidas entre 2 e 3 billóns de ciclos por segundo. Dado que o número de ciclos por segundo é limitado, isto significaría entonces que a energía total irradiada sería infinita. Para evitar este resultado, obviamente o reículo científico alemán Max Planck Schrödinger que 1900 que a luz ou raio e outros tipos de ondas non poderían ser emitidos en cantidades arbitrarias, senón só certos paquetes que chamou cuantos. Ademais, cada un um deles posería unha certa cantidad de enerxía, que era tanto maior canto máis alta fora a frecuencia das ondas, de tal forma que para frecuencias suficientemente altas, a emisión dun único cuanto requería máis enerxía da que se podía obter. Así a radiación de altas frecuencias reduciríase e o ritmo conco corpo perdía enerxía sería, por lo tanto, infinito, non infinito. Finito, non infinito, infinito. A hipótese cuántica explicou moi ben a emisión de radiación por corpos quentes, pero as súas explicacións acerca do determinismo non feron comprendidas ata 1926, que outro científico alemán, Werner Heisenberg, Werner Heisenberg, perdón, formulou o seu famoso principio de encetidumbre. Para poder predecir a posición a velocidades futuras dunha partícula, hai que ser capaz de medir con precisión a súa posición a velocidades actuais. O modo obvio de facelo é iluminando milando con luz a partícula, Algúnas das ondas lumínicas serán dispersadas pola partícula, o que indicará a súa posición. Sin embargo, un non poderá capaz de determinar a posición da partícula con maior precisión que a distancia entre dúas crestas consiguas de onda luminosa, polo que se necesita utilizar luz de moi corta longitud de onda para poder medir a posición dunha partícula con precisión. Pero, segundo a potencia de plano, non se pode usar unha cantidad arbitraria de pequena de luz. Ten que usar como mínimo un cuanto de luz. Este cuanto pertubará a partícula, cambiando a súa velocidade nunha cantidad que non se pode ser predita. Adema canto mellor precisión se mide a posición menos x menos 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 a, menos será a longitud de onda da luz que se necesite, por lo tanto, maior será a אנsia de cuanto que se deba usar. Así, a velocidade da partícula resultará fortemente perturbada. Noutras palabras, canto mellor precisión se trate de medir a posición da partícula con menor hesatitude, poderáse medir a súa velocidade e viceversa. Heisenberg demostrou que a certidumbre na posición da partícula multiplicada pola incertidumbre da súa velocidade e pola masa da súa partícula nunca podrá ser máis pequena que unha certa cantidades que se coñece como constante de Planck. Ademais, este límite non depende da forma en que un trate a medir a posición a velocidade da partícula ou do tipo de partícula. O principio de certidumbre de Heisenberg é unha propiedade fundamental e inaudible do mundo. O principio de certidumbre ten profundas implicacións sobre o modelo que temos que ver do mundo, incluso máis de 50 anos despois, Estas non foron totalmente apreciadas por moitos filósofos e ainda son un objeto de moita controversia. O principio de incertidumbre marcou o final do soño de Laplace, dunha teoría de ciencia, un modelo do universo que sería totalmente determinista. Certamente non se poden precibir os acontecimentos futuros. Con esa atitude, nisequera se pode medir o estado presente do universo de forma precisa. Ainda poderemos supoñer que existe un conxunto de leis que determinan completamente os acontecimentos para seguir para algún ser sobrenatural que podría observar o estado presente do universo sin perdo vale. Sin embargo, tales modelos do universo non son demasiado interés para nosoutros, ordinarios mortais. Parece mellor emplear o principio de economía, coñecido como o cuchillo de Ockham, eliminar todos os elementos da teoría que non poden ser observados. Esta aproximación chegou, levou na, perdón, 1920 a Heisselberg. Erwin Schrödinger e Paul Diracaf reformular a mecánica con unha nova teoría chamada mecánica cuántica, basada no principio de incertidone. Nesta teoría as partículas non poseen posicións ou cidades definidas por separado, Pois estas non poden ser observadas. En vez disto, as partículas teñen un estado cuántico, que é unha combinación de posición e velocidade. En será a la mecánica cuántica non produce un único resultado de cada observación, un só lugar produce un certo número de resultados posibles, e danos as propiedades de cada un deles, e, é dicir, se realizara. A mesma medida, sobre un gran número de sistemas similares, e coas mismas condiciones de partida en cada un deles, o toparese que o resultado da medida seria un certo número de veces, e ben outro número diferente de veces, e sucesivamente. Podería se predecir un número aproximado de veces que se obtendría o resultado de A e B, pero non se podía predecir o resultado especifico dunha medida concreta. Así, pois, pues, a mecánica cuánta introduce un elemento inevitable de incapacidade de predicción e unha lateralidade na ciencia. Einstein opuxouse fortemente a ello a pesar de importante papel que él mismo xogara no desenvolvemento esas ideas. Einstein recibiu o premio Nobel pola súa contribución á teoría cuántica, non obstante, Einstein nunca aceptou que o universo estivere gobernado polo azar. As súas ideas ao respecto están resumidas na súa frase Deus non xoga aos dados. A maior da resta científico, sinembargo, aceptaron sin problemas a mecánica cuántica porque estaba perfectamente de acordo cos experimentos. Verdadeiramente, foi a éxito, foi unha teoría con éxito sobresaínte, e nela basese case toda a ciencia e tecnoloxía modernas. Goberna o comportamento dos transistores e dos circuitos integrados, que son os componentes esenciais dos aparatos electrónicos, tales como os televisores e ordenadores. E tamén é base da química e da biología modernas. As únicas áreas das ciencias físicas nas que a mecánica cuántica ainda, no antigo, eh, ainda non foi as citadamente incorporadas son as da gravidade e estrutura da gran escala do universo. Ainda que a luz está formada por ondas, a hipótese dos cuantos de Planck dinos que en algúns aspectos comportarse como se fora composta por partículas. Sólo pode ser emitido ou absorvido en pequenes ou cuantos. Igualmente, o principio de cito de Menexenberg implica que as partículas comportarse en algúns aspectos como ondas non teñen unha ben definida, senón que están esparcidas con unha certa cantidad de distribución de probabilidade. A teoría da mecánica cuántica está basada nunha descripción matemática completamente nova se non describo o mundo real en termos de partículas e ondas, só as observacións do mundo poden ser descritas nestes termos. Así existe, polo tanto, unha dualidade entre ondas e partículas en a mecánica cuántica. Para algúns fins é útil pensar as partículas como ondas, mentes que para outros é mellor pensar nas ondas como partículas. Unha consecuencia importante do interior é que pode observar o fenómeno chamado interferencia entre os dos conxuntos de ondas ou partículas. É dicir, as crestas de un dos conxuntos de ondas poden coincidir cos vales do outro conxunto. Neste caso, os dos conxuntos de ondas cancelan mutuamente en vez de somarse formando unha onda máis intensa, como se podría esperar. Un exemplo familiar de interferencia no caso da luz nos detuñen coles, as cores que con frecuencia aparecen nas plumas de xabón. Estos están causados para a reflexión de luz nas dúas caras da delgada capa de agua que forma a pompa. A luz branca está composta por ondas lumínicas de todas as longitudes de onda, o que é o mesmo de todas as cores. Para certas longitudes de onda, as crestas das ondas reflexadas nunha cara da pompa de sabón coinciden cos vales da onda reflexada na outra cara. As cores correspondentes a ditas longitudes, a ditas longitudes de onda... Están ausentes centros na luz do que por lo tanto se mostra coloreada. A interferencia tamén pode producirse con partículas debido á dualidade introducida pola mecánica cuántica. Un exemplo famoso é o experimento chamado as dúas rendiñas. Consideramos unha pequena pared con dúas rendiñas paralelas. Nun lado da parede colocas unha fonte luminosa de determinada dunha determinada cor, dicindo unha longitud de onda particular. A maior parte da luz chocará contra a parede, pero unha pequena cantidad atravesará as rendiñas. Supoñamos, entón, que se tú unha pantalla ao lado oposto respecto da parede da fonte luminosa, calquer punto da pantalla recibirá a luz das dúas rendixas, sin embargo, as prestancias que teñen que velle ser luz desde a fonte a pantalla atravesando cada unha das rendixas será e xeral diferente. Isto significa que as ondas promentes das dúas rendixas non estarán en fase entre sí cando cheñan a pantalla. En Nalgúns lugares as ondas cancelaránse entre sí e noutros reforzaránse mutuamente. O resultado característico eh, o resultado é un característico diagrama de franxas luminosas e oscuras. O notable que se obtén exactamente o mesmo tipo de franxas se se reemplaza a fonte luminosa por unha fonte de partículas, tales como eletróns, con a mesma velocidade. Significa que as ondas correspondentes poseen unha única longitud de onda. E lo resulta moi peculiar, porque se só se en conta rendixa, só, eh, non se obtén franxas, pero simplemente unha distribución uniforme de eletróns ao largo ancho da pantalla. Cabería esperar, polo tanto, que a perda de outra rendixa simplemente aumentaría o número de electróns que chocan a cada un punto de la pantalla, pero debido a interferencia este número realmente diminúe en algúns lugares. Se os electróns eh, se envían a través de rendixas de un en un, esperaríse que cada electrón pasará a través de rendixa o a través da otra de forma que se comportaría justo igual como se a rendixa por la que pasou, foran a única que existiese, produciendo unha distribución uniforme na pantalla. En realidad, sin embargo, aunque os electróns se envían de un a un, as franches siguen aparecendo Así pois cada eletroz debe pasar a través de dos rendixas ao mesmo tempo. O fenómeno de interferencia entre partículas foi crucial para a compresión de estrutura dos átomos, as unidades básicas da química e da biología. Os ladrillos, a partir dos cales, nosotros e todas as cousas do noso redor estamos formados. O principio deste século creuse que todos que os átomos eran bastante parecidos aos planetas, girando ao redor do Sol, cos eletroz, partículas de electricidade negativa, xirando ao redor do núcleo central que posúe electricidade positiva supúxese que a atracción entre a electricidade positiva e a electricativa mantería os electróns nas súas órbitas, da mesma maneira que a atracción gravitatoria entre os solos os planetas mantén en nas súas órbitas. O problema con este modelo residía en que as leis da mecánica e da electricidade predecían antes que existía a mecánica cuántica, que os electróns enerxía, perderían a energía e caerían xerando en espiral até que colisionaran con núcleo. Isto implicaría que o átomo, en realidad, toda a materia debería colapsar rápidamente nun estado de moi alta densidade, Uma solución parcial a este problema, adoptou un científico danés Niels Bohr en no 1913. Su que xa, os elétrons não eran capaces de girar en cualquier distancia del núcleo central, solo a ciertas distancias específicas. Tamén, si tamén se supusiera que solo un dos dos electrones podría orbitar en cada una destas distancias, resolvería su problema do colapso do atómico, porque os electrones no poderían caer inspirar más allá lado necesario para echar hinchar as órbitas correspondentes a menores distancias e energías. Este modelo explicou bastante ben a estrutura do átomo máis simple, o hidróxeno, que só ten un electrón girando redor do núcleo, pero non estaba claro como se debería estender a teoría á átomos máis complicados. Ademais, a teoría dun conxunto limitado de órbitas permitidas parecía moi arbitraria. A nova teoría da mecánica cuántica resolvou esta dificultade. Revelou que un electrón xerando redor do núcleo podría imaginarse como unha onda, con unha longitude de onda que dependía do súa velocidad. Existían certas órbitas cua longitude correspondería a un número enteiro, e, dicir, un número non fraccional de noxitude de ondas de un electrón. A estas órbitas, as crezas das ondas estarían na mesma posición en cada xiro, de maneira que as ondas sumarían estas órbitas corresponderían a órbitas permitidas de Bohr. Por o contrario, para órbitas cuas noxitudes de onda non fueran un número entero de noxitudes de onda, cada cresta da onda sería finalmente cancelada por un vale, por un val, cando o electrón pasará de novo. Estas órbitas non estarían permitidas. Un modo interesante de visualizar a dualidade onda-partícula é a través do método coñecido como suma de sobrestorias posibles inventado polo científico norteamericano Richard Feynman. Nesta aproximación, a partícula supónse que non segue unha única historia ou camiño no espaciotempo, como faría nunha teoría clásica, e un sentido non-cuántica. non cuántica. En vez de iso, supónse que a partícula vai de A a B a través de todos os camiños posibles, e A. Cada camiño asocia un par de números, Un representa o tamaño dunha onda E a outra representa a posición do ciclo É dicir, se se trata dunha cresta dun vale, por exemplo A probabilidade de ir a, a B Atopase formando as ondas asociadas a todos os camiños posibles Se compara un conjunto de camiños cercanos No caso será As fases ou posicións no ciclo diferían enormemente Isto significaría Que as ondas asociadas con estes camiños Cancelaríanse entre sí casi exactamente Sin embargo, para algúns conxuntos de camiños cercanos As fases non varerían moito dun a outro As ondas destes camiños non se cancelarían Ditos caminos, camiños correspondían a órbitas permitidas de Bohr. Con estas ideas, postas de forma de matemática concreta, foi relativamente sincero calcular as órbitas permitidas de átomos complexos, incluso de moléculas que son conjuntos de átomos unidos por electróns en órbitas que xeran ao redor de máis dun núcleo. Se a castrito das moléculas e o tuboacións de entrega son, son fundamento de toda a química e biología mecánica cuántica, permite-nos, en principio, predecir casi todos os fenómenos ao noso redor, dentro dos límites impostos polo principio de certidumbre, Na práctica, sin embargo, os cálculos que se adquiren para sistemas que conteñan máis de unhos poucos eletróns son tan complicados que non se poden realizar. A teoría da relatividade xeral de Einstein parece gobernar a estrutura da gran esclada do universo, e é o que se chamou a teoría clásica, é dicir, non ten en cuanto ao principio de incertidume pola mecánica cuántica, como debería facer para ser consistente con outras teorías. A razón pola que isto non conduce a unha discrepancia e a conservación que todos os campos gravitatorios que normalmente experimentamos son moi débiles. Sin embargo, os teoremas sobre as singularidades discutidos anteriormente indican que o campo gravitatorio debería ser moi intenso ao mínimo en como mínimo dúas situacións, os burratos negros e o Big Bang. En campos así de intensos, os efectos da mecánica cuántica terían que ser importantes, así en certo sentido, a relatividade xeral clásica, o predecir puntos de densidade infinita predece su propia caída, igual que a mecánica clásica, é dicir, non-cuántica. Predixo a caída, o xuxerir que os átomos deberían colapsar ata alcanzar unha densidade infinita. Aí non temos unha teoría consistente e completa que unifica a relatividade xeral e a mecánica cuántica, pero si sí coñecemos algun das características que debe possuir. As consecuencias que esta tería, as consecuencias que estas terían para os buratos negros e os e o Big Bang describiranse en capítulos posteriores. Por lo momento, sin embargo, volvemos aos intentos recientes de ensamblar as teorías parciais de outras forzas da natureza nunha única teoría cuántica unificada. Me até aquí. Regatamos, moitas gracias polo voso tempo, que teñades moi boa semana, como os digo sempre, moita ciencia.